0: Rota
1: 66
0: É bom apresentar uma espécie de aritmética, matemática celestial quando a dor está no olho do outro, quando a pimenta está ardendo no olho alheio. Aí é fácil.
1: Estamos na etapa mais misteriosa de nossa trilha, a série J. Por que o justo sofre? O assunto preparado para a nossa meditação será... O que ele faz não entende Jó, nem ele faz. O professor Luiz Saião examina os capítulos 3 até o 7, onde acontece o primeiro diálogo após a tragédia de Jó. Seria o sofrimento resultado direto do pecado da vida de Jó? Quando os amigos aparecem, as coisas mudam. A vida é, em parte, o que nós fazemos dela, e, em parte, o que é feito pelos amigos que nós escolhemos. É, se o conselho fosse bom, as pessoas iriam querer vendê-lo ao invés de ditá lo Vamos conhecer esse primeiro personagem?
0: Rota 66, prosseguindo em nosso estudo sombrio do livro de Jó, livro de sofrimento e tribulação. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 3 até o capítulo 7 do livro de Jó e o tema do nosso estudo, atenção, atenção, o tema será o que ele faz, não entende Jó, nem ele faz, é isso mesmo o que Deus faz, nem Jó entendeu e muito menos seu amigo ele faz o começando no capítulo 3, que vai fechar aí a primeira parte do livro de Jó, dando sequência ao capítulo 2, quando nós vimos o que aconteceu com a atuação satânica contra a vida de Jó, nós vimos agora o que vamos ver agora o que Jó vai dizer diante dessa situação. Jó, então, a partir do primeiro versículo, diz a nova versão internacional da Bíblia que depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse nasceu um menino transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele, chamem-no de volta às trevas e a mais densa escuridão, coloque-se uma nuvem sobre ele, o negrume aterrorize a sua luz. Jó, aborrecido, desesperado, em grande sofrimento, agora entra num processo de lamento profundo e começa a amaldiçoar o seu próprio dia de nascimento porque Jó não entende o que Deus faz não entende o que ele faz ele está ignorante e em sofrimento diante das circunstâncias difíceis e ele prossegue no seu lamento vale a pena é, nos nos Dar uma atenção maior ao versículo 7 e 8, quando o texto diz, Seja aquela noite estéril e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoe é aquele Deus que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, esperem em vão pela luz do sol e não vejo os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Jó começa a pensar naquilo que talvez você já pensou. A maioria de nós, no momento mais difícil da vida, certamente já cogitou, para que nascer, para que viver e perceber tanto sofrimento, tanta dor e especialmente passar por uma experiência tão difícil. E a crise, a dor de Jó chega ao ponto dele dizer o seguinte. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receber e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso. Jó prefere estar morto do que estar vivo. Você certamente já passou por experiências difíceis da vida e com certeza preferiu ficar calado e quieto, não imaginando o que de fato você poderia dizer e talvez nunca teria coragem de falar isso para uma pessoa que você considera religiosa, mas veja como a Bíblia é clara e objetiva a mostrar a dor, o sofrimento e o lamento deste homem de Deus, homem justo que agora não sabe o que acontece no cenário por trás das aparências do dia a dia. Jó continua chorando e diz, Por que não me sepultaram como criança abortada? Como um bebê que nunca viu a luz do dia, ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. E a sua inquietação, a sua filosofia dolorida, se espalha pelos versos seguintes e vemos o versículo 20 dizer Por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada? Quando você está aborrecido, chateado e machucado, você observa que a sua dor é a dor do mundo. E assim, então, você questiona não só por que você está sofrendo, mas por que acontece isso. Também no domínio da experiência humana. E Jó prossegue. Por que se dá luz aos infelizes, aos que anseiam pela morte e esta não vem? E a procuram mais do que um tesouro oculto. Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vem suspiros em vez de comidas, meus gemidos transbordam como água. É impressionante, mas é verdade. Esse texto bíblico, na dor do famoso Jó, é um texto que nos mostra como a dor de Jó o faz desejar a morte em vez de querer a vida. Diante disso, o primeiro dos seus amigos, o Elifaz de Temã, o famoso a descendente dos Edomitas, aparece e começa a falar com Jó dando seus conselhos. E é interessante observar o que acontece com Elifaz. Elifaz é mais ou menos uma espécie de ortodoxo religioso. E então ele diz, se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, diz o texto da NVI, você ficará impaciente, mas quem pode refrear as palavras? Pois e bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Ele faz, começa a dizer para Jó, Olha, Jó, fique tranquilo, o mundo está todo certinho, as coisas estão no seu devido lugar tudo funciona na base da justiça retributiva, só recebe alguma coisa de mal na vida, quem fez alguma coisa errada, você tem que entender que a equação de entendimento sobre a vida é muito simples, e aí ele começa a falar que os leões podem rugir e rosnar, o leão morre por falta de os filhotes se dispersam. Começa a descrever um pouco da natureza e do mundo à sua volta, tentando sugerir para Jó que nada acontece sem uma razão da parte de Deus e que a justiça retributiva explica a realidade do que acontece com todo mundo e que Jó deve procurar entender o que está acontecendo. Versículo 17 merece uma atenção especial. Ele faz que não sabe o que ele faz, sim, o que Deus faz. Ele diz, poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos, acusa. Quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó, são mais facilmente esmagados que uma traça. Ele faz, não é tão sensível ao que acontece com Jó, ele apenas é um defensor da ortodoxia religiosa. Uma pessoa, vamos assim dizer, mais ou menos igrejeira. O problema não está no que ele faz. Sabe, boa parte dos seus conselhos são razoáveis, o problema está naquilo que ele não sabe. Pois Jó não sabe, ele faz, não sabe o que ele que Deus faz por trás dos bastidores. E ele prossegue no seu conselho e diz, mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. E mais uma vez, ele chama atenção para a natureza, derrama chuva, ele envia água sobre os campos, ele exalta os humildes, Deus está no controle, Deus, conforme diz a boa teologia, está tudo certinho, portanto, Jó, se tiver algum problema, está com você. Ele salva o oprimido da espada, por isso os pobres têm esperança. E então, ele vai terminar o seu discurso dando uma palavra de fortalecimento para Jó com base no seu conhecimento limitado. Ele diz, como é feliz o homem a é quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas ele trata do ferido. Você será protegido do açoite da língua, você rirá da destruição e da fome. E assim, uma série de conselhos otimistas ligados a uma possível disciplina divina surgem da boca do nosso amigo, ele faz, que até agora não entendeu o que Deus, o que ele, o Supremo Ele, o que ele faz. Capítulo 6. Jó, então, começa a dizer, mas olha o que ele faz, eu estou pensando na coisa. E no capítulo 6 e 7, Jó vai dizer, olha, mas... Quer saber a verdade? Esse negócio não está bem explicado. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos o que ele faz, o que ele está fazendo, e não dá para entender a experiência com base apenas nisso. Então, diz o texto da nova versão internacional da Bíblia, no capítulo 6, em resposta às palavras do amigo ele faz: Jó diz... Se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. e O meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Zurra o jumento selvagem se tiver capim, mujo o boi se tiver forragem, come-se sem sal uma comida insípida e a clara do ovo tem algum sabor. Jó, desesperado, aborrecido, diz, olha, é bom falar em teologia, é bom falar em ortodoxia, é bom apresentar uma espécie de aritmética, matemática celestial, quando a dor está no olho do outro, quando a pimenta está ardendo no olho alheio, aí é fácil, mas olha, o que está acontecendo comigo está doendo demais, Deus realmente pegou pesado. É isso que Jó diz, ele começa a dizer, olha, estas palavras não têm como explicar plenamente a minha experiência. E ele disse, se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Ou seja, Jó diz, olha, eu não fiz nada de errado. Se Deus pelo menos diminuísse a minha dor, me dando a oportunidade de morrer, aí estava tudo bem mais tranquilo e Jó prossegue nas suas palavras, o texto nos diz lá no versículo de número 24 em diante ensinem-me e eu me calarei, mostrem-me onde errei, como doem as palavras verdadeiras mas o que prova os argumentos de vocês? vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? vocês seriam capazes de pôr em sorteio órfão e de vender um amigo por uma bagatela? mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão. Não sejam injustos, tornem analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Jó diz, amigos, o que está acontecendo é mais complicado do que podemos entender, porque eu não fiz nada que justificasse isso. E ele termina num lamento de dor, sofrimento, analisando a condição frágil do ser humano a partir do 7.17 e colocando a sua situação diante de Deus. Que é o homem para que lhe importância e atenção? para que os amines e a cada manhã o proves a cada instante. Nunca desviarás de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós nem por um instante. Se pequei, que mal te causei, ó tu que vigias os homens. Por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó. Tu me procurarás, mas eu já não me existirei. E aqui vemos que como acontece... Conosco aconteceu de maneira mais profunda e detalhada com Jó. Jó não entendeu o que Deus estava fazendo. O que ele faz não entende Jó, nem seu amigo ele faz. Será que você entende o que está acontecendo com você?
1: Você sintoniza o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando a Bíblia no livro de Jó, hoje capítulos 3 até 7. Tema, o que ele faz não entende Jó, nem ele faz. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução Beltrão, realização transmundial. E mande a sua carta. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. E agora vamos às perguntas? Tire suas dúvidas.
2: Aula agora no Rota 66 chega com as perguntas ao professor Luiz Saão após a sua exposição, nos capítulos 3 até o capítulo 7 do livro de Jó. Jó é um livro de sabedoria. Agora, professor Luiz Saão, o que chama a atenção é que Jó parece que deseja morrer, amaldiçoa o dia do seu nascimento. Como é que então o livro de Jó pode dizer que ele não pecou? Olha, ele teve uma atitude aqui um pouco ousada, hein? vamos dizer assim. hein?
0: Pois é, pastor Alberto, é verdade que Jó, de fato, está escrito no texto que ele amaldiçoou o seu dia natalício e também pede a morte. Mas veja bem, quando o texto diz que Jó não pecou, ele tem o padrão do que significa pecar na expressão da lei de Deus, na expressão daquilo que Deus deseja. No entanto... Uh, aqui, Jó está abrindo plenamente o seu coração em forma de lamento. Então, ao contrário do que muita gente imagina... Jó não está odiando a Deus e se revoltando contra Deus, ele está sendo absolutamente sincero. O que ele está dizendo é o seguinte, para que Deus quis que eu nascesse só para sofrer desse jeito? Parece que a minha vida não tem sentido. Então, veja que essa ousadia sincera é muito melhor do que a atitude quietinha e respeitadora, que no fundo é cínica e irresponsável para com a vida. Jó foi absolutamente franco, mas isso não significa que ele cometeu pecado ao fazer isso.
2: Agora os personagens do, do livro de Jó começam a aparecer. Tem um amigo dele, mas antes de falar dos amigos de Jó, vamos falar de Deus, professor. Porque Deus vai agir em segredo, vamos colocar assim, não seria melhor ele ter explicado a Jó o que estava acontecendo, né? olha, explicar o que teve uma reunião lá no céu, do
0: que fazê-lo sofrer desse jeito? É, pastor Alberto, quando a gente lê, a gente pensa isso, seria bem mais fácil, mas olha que surpresa. Ao contrário do que a gente imagina, Deus não é apenas um Deus que se revela, que vem contar para nós quem ele é, e não é um Deus apenas que nos explica a realidade da vida. Deus também é um Deus que se esconde. Por isso que parte do nosso relacionamento com Deus é um relacionamento misterioso. Por isso que Deus está no domínio do sagrado. Ele é aquele que está acima de nós. Ele é transcendente. E nós raciocinamos como uma criança mimada, que quer as coisas para si. Imaginamos que somos o centro do universo e que tudo devia ser feito para que nós não passássemos por dissabores, sofrimentos e dificuldades. Mas, na verdade, Deus sabe que essas coisas são importantes. A maneira de Jó entender a Deus, entender Ele mesmo, entender a realidade e a vida, ela é muito limitada a partir dessa experiência tão difícil, na qual Deus se revela pouco e se esconde muito, tanto Jó como todos nós vamos aprender muito mais coisas sobre a vida. E a razão por que isso acontece, pastor Alberto, é porque, na verdade, aprender na teoria não funciona tão bem. É somente quando a gente passa pela experiência que o nosso coração, de fato, entende, cai a ficha quem Deus é, quem nós somos e o que é a vida.
2: Falando em experiência, nós vamos ver que cada amigo de Jó tem o seu perfil, o seu caráter. Agora, a experiência que ele faz, apresenta no capítulo 4, lá no verso 12 em diante, ele parece que baseia os seus conceitos numa experiência espiritual. Como entender isso? Veja só, ele fala que veio pensamentos, visões noturnas, que apareceu um vulto, temor espíritos. É um negócio assim etéreo demais para entender, não é? É verdade,
0: até assusta a gente. Ele diz né, que em sonhos perturbadores, temor e tremor se apoderaram de mim, um espírito roçou o meu rosto. Então, o que ele está dizendo... Me
2: arrepiar, eu já saía correndo.
0: Pois é, mais ou menos o seguinte, olha, Jó, eu tive uma revelação. Essa é mais, mais ou menos o caminho por onde ele faz. Está dizendo, ó, Deus está no controle, está tudo certo, e eu posso dizer isso porque eu tive um sonho, eu tive uma coisa essa noite que ajuda a explicar. É verdade que a experiência de ele faz é uma experiência mística profunda, e ele tenta convencer Jó em, com base na sua ortodoxia e na sua experiência mística. Mas o que, que o texto está dizendo nas entrelinhas é o seguinte. Nem as experiências místicas e nem a ortodoxia fria do Elifaz são capazes de explicar os desafios e as contradições da experiência da vida.
2: Tá certo. Encerrado agora até o capítulo 7, o primeiro debate, onde ele faz algumas perguntas do amigo Jó faz a sua réplica, mas no final de contas, quem está certo? Elifaz, que questiona Jó? O Joque afirma que ele tem convicção de não ter pecado.
0: Pois é, pastor Alberto, na verdade, assim, certo, certo, certo aqui, né? Só o próprio Deus. Não tem nenhum dos dois assim que a gente possa dizer, ó, tudo que eles falaram a gente assina embaixo.
2: Primeiro debate empatou, então. É,
0: exato, o negócio aqui tá meio a meio, né? Só que no fato de Jó afirmar a sua inocência, ele tem mais razão em dizer isso. Não que ele seja uma pessoa impecável, que não tenha falhado, mas assim. Não se pode explicar o seu sofrimento com base na sua conduta, que é aquela solução perversa que a gente tem na cabeça, ó, o sujeito está sofrendo, pois é, ele deve ter aprontado, senão não estava acontecendo isso com ele. E, com certeza, a atitude que ele faz, baseada no seu misticismo e na sua defesa né, das coisas, do status quo, como elas se apresentam, também está equivocada. É assim que devemos entender essa questão.
2: Obrigado, Sayão, pela explicação e você que está acompanhando esse estudo, o que Deus faz, o que Ele faz na sua vida. Fique ligado, vem agora a aplicação desse estudo para você.
0: Hoje no Rota 66, você acompanhou e murmurou conosco, capítulos 3 a 7 do livro de Jó, o que ele faz, não entende Jó, nem ele faz, isso mesmo que Deus faz, Jó não entendeu, muito menos seu amigo ele faz. E qual é a grande verdade, a grande lição para o nosso coração depois de termos estudado este trecho deste livro poético da Bíblia? Certamente você já ouviu falar que a pressa é inimiga da perfeição e muitas vezes na hora de analisar o que acontece na nossa vida nós somos impetuosos, somos apressados somos absolutamente superficiais e tiramos conclusões sem a devida avaliação isso acontece por falta de humildade por acharmos que temos condição de entender tudo que temos o domínio da situação nós descartamos a força do mistério então veja bem o grande problema desses capítulos é exatamente a ortodoxia, a sabedoria fria do nosso amigo Elifaz. Preste bem atenção e não se esqueça disso. A boa ortodoxia não garante sabedoria.
1: Rota 66 de hoje vai ficando por aqui. Nós nos encontraremos no próximo estudo na série IJ, nesta mesma emissora e horário. Não esqueça, visite o site transmundial.com.br. Valeu e fique na paz do Senhor!